0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 8 von Recht auf Audio. Wir sind diesmal ein wenig durch die Beschwerden getaucht, die die Verbraucherzentrale regelmäßig erreichen. Und das Ergebnis war eine kleine Zusammenstellung von fünf typischen Online-Scams, Und natürlich haben wir auch den ein oder anderen Tipp eingestreut, wie sich diese Scams vermeiden lassen. Und wir beginnen gleich mit einem leider zeitlosen Klassiker, den Fake-Shops. Es gibt ja durchaus gute Gründe, manche Online-Shops zu meiden. Bestimmte Anbieter sind ja bekannt für ihre ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse oder dafür, dass sie quasi keine Steuern zahlen. Ich nenne hier jetzt keinen Namen, aber ihr ahnt wahrscheinlich, wen ich meine. Und das heißt natürlich, dass man nach Alternativen guckt und vielleicht auch mal bei weniger bekannten Adressen landet. Und dann ist leider gewisse Vorsicht gefragt, bevor man bei einem unbekannten Shop zum allerersten Mal bestellt. Denn wenn man nämlich bei einem Fake-Shop landet, dann ist das Geld verbrannt und Ware gibt's keine dafür. Vielleicht kennt ihr das Konzept dass man nett zu seinem Zukunfts-Ich ist. Die Idee ist so ein bisschen, man tut seinem Zukunfts-Ich einen Gefallen, um sich gut zu behandeln. Und manchmal klappt das ja besser, wenn man da das Zukunfts-Ich eben in den Blick nimmt und nicht unbedingt nur das Gegenwarts-Ich. Das Zukunfts-Ich quasi so die Person, die ihr morgen seid oder in zehn Jahren. Und beim Thema Fake-Shop tut ihr dem Zukunfts-Ich den allergrößten Gefallen, wenn ihr einen neuen Online-Shop sorgfältig auswählt, bevor ihr dort bestellt. Denn sonst rennt euer Zukunfts-Ich morgen oder in einem Monat seinem Geld hinterher und wahrscheinlich bekommt das zukunfts es nie wieder. Aber wie gerät man überhaupt an so einen Fake-Shop? Viele Fake-Shops machen tatsächlich Werbung in den sozialen Medien, also auf Facebook oder auf Instagram oder auf Twitter. Das funktioniert alles automatisch. Ein Betrüger schaltet für ein paar Euro dann seine Anzeige, alles digital. Da schaut meist kein echter Mensch drauf, wer da genau wirbt und für was die Person da genau wirbt. Das ist also ganz was anderes als Werbung an der Bushaltestelle. Bei der Bushaltestelle, da kann man sich schon darauf verlassen, dass hier ein existierendes Unternehmen wirbt. Und bei Internetwerbung hast du diese Verlässlichkeit eben nicht. Deswegen ist Internetwerbung teilweise echt gefährlich. Am besten fährt man aus meiner ganz persönlichen Sicht, ehrlich gesagt, indem man die Werbung so gut es geht eben blockt. Also ein effizienter Werbeblocker kann da echt einiges wert sein. Ich persönlich nutze aktuell uBlock Origin, aber es gibt natürlich auch andere effektive Anbieter. Ihr könnt ja einfach mal schauen, wenn euch das interessiert. Aber kommen wir zur Frage, wie man eigentlich so einen Fake-Shop erkennt, wenn man ihn vor sich hat. Der erstaunlich einfache erste Tipp lautet, schaut einfach nach dem Impressum. Das Impressum ist so eine Art Briefkopf in der digitalen Welt. Im Impressum muss stehen, wie man die Betreiber einer Website erreichen kann. Also mindestens mal Name, Firmenbezeichnung, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Jede Absolut jede seriöse Homepage braucht ein Impressum. Und wenn ihr von dieser Folge nur eine Sache mitnimmt, dann ist das bitte wirklich der Blick ins Impressum. Ihr könnt dann also schauen, gibt es ein Impressum und was steht da im Einzelnen drin. Vor vielen Scams, nicht nur Fake-Shops, sondern auch anderen Scams, seid ihr schon geschützt, wenn ihr diese einfache Regel beachtet. Ohne Impressum gebt ihr einer Seite bitte weder eure Daten noch euer Geld. Denn dann ist die Seite offenbar nicht einmal in der Lage, die einfachsten rechtlichen Regeln zu befolgen und das heißt für euch wirklich unnötigen Stress, mit dem ihr euch nicht auseinandersetzen wollt. Punkt zwei, dem ihr gucken könnt, sind die AGB. Was nervig wäre, wenn ich jetzt damit meinen würde, dass ihr alle 19 bis 35 Paragraphen lesen sollt, die da vielleicht stehen, Aber bei vielen schlecht gemachten Fake-Shops gibt es gar keine richtigen AGB, sondern bloß irgendwelche kopierten Texte über das Unternehmen. Selbst wenn man kein Juradeutsch kann, sieht man schon beim Überfliegen, dass sowas wirklich kein Juradeutsch ist. Und genau das gleiche gilt eigentlich für die Widerrufsbelehrung. Es kann nämlich gut sein, dass da auch nur Mist drin steht, den ihr leicht als Mist identifizieren könnt. Und Widerrufsbelehrung, die braucht man eben auch als Online-Shop immer, denn wenn man einen Onlineshop betreibt, dann muss man 14 Tage Widerrufsrecht einräumen und eben auch die Leute darüber belehren, dass es dieses Widerrufsrecht gibt. Stellt euch am besten vor, ihr seid so eine Art Detektor, Detektive, Detektivinnen auf Fake-Shop-Suche und ihr versucht hier den Anbietern auf die Schliche zu kommen. Wenn ihr im Impressum, in den AGB, im Widerrufsrecht noch nichts erkennen konntet, dann kann es immer noch eine gute Idee sein, mal die Bewertungen abzuchecken, die ein Shop auf einer dritten Plattform hat. Zum Beispiel gibt es solche Seiten wie Trustpilot, Da könnt ihr immer mal gucken, ob sich vielleicht schon die Beschwerden häufen, dass der Shop seit vier Wochen schon gar keine Ware mehr schickt und mittlerweile schon hunderte Leute sich darüber beklagt haben. Bewertungen auf der Seite selbst sind wirklich vollkommen irrelevant, da steht bei Fake Shops immer, wie toll alles ist, immer schön vier, fünf Sterne, alles wunderbar, gerne wieder, das ist komplett Humbug. Und wenn ein Online-Shop dann tatsächlich diese Prüfung überstanden hat, stellt sich für euch natürlich die Frage, welche Zahlart sollte man eigentlich benutzen. Die bei Fake-Shops absolut gängige Zahlweise ist die Vorkasseüberweisung, und die ist besonders schlecht für euer Zukunfts-Ich, weil da hat nämlich das Zukunfts-Ich normalerweise keine Möglichkeit mehr an sein Geld zu kommen, sobald die Überweisung mal bei der Bank gelandet ist. Das heißt, es ist absolute Skepsis angebracht, wenn ein Online-Shop nur Vorkasseüberweisung anbietet. Das wissen aber mittlerweile auch die Kriminellen. Und deshalb tun sie mittlerweile oft so, als könnte man auch mit Kreditkarte oder PayPal zahlen. Aber wenn man es versucht, eine PayPal-Zahlung vorzunehmen, dann kommt plötzlich irgendeine Fehlermeldung. Das ist aber ein blöder Zufall, könnte man sich denken. Dieser Zufall tritt bei Fake-Shops aber halt immer auf. Und mit dieser Fehlermeldung wollen die dann euch quasi vorspiegeln, dass hier ausnahmsweise mal was schief ging. Und für Fehler haben wir natürlich alle Verständnis. Na dann zahlen wir halt doch mal per Vorkasse Überweisung. Oh, das Zukunfts-Ich wird euch wirklich dankbar sein, wenn ihr es nicht tut. Und genauso wird euch das Zukunfts-Ich dankbar sein, wenn ihr die Preise checkt, die ein Online-Shop aufruft. Kann es wirklich sein, dass ein brandneues Handy, das gerade erst vorgestellt wurde und beim Mediamarkt noch nicht mal lieferbar ist, bei diesem kleinen Shop, von dem man vorher noch nie gehört hat, auf Lager ist und 200 Euro günstiger als überall sonst? Das kann eigentlich nicht sein. Auch im Internet hat keiner was zu verschenken und wenn sich was zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Hört da also gerne auf euer Bauchgefühl. Manchmal kommt einem ja schon etwas komisch vor und wenn es einem komisch vorkommt, dann Finger weg. Solche Fake-Shops gibt's auch in der Variante der Schrottshops. Bei den Schrottshops bekommt ihr zwar irgendwelche Ware, die ist aber richtig schrottig, vollkommen unnütz, sodass ihr die gar nicht wirklich gebrauchen könnt. In Folge 3 unseres Podcasts haben wir einen solchen Shop mal auseinandergenommen inklusive Interview mit einer Betroffenen. Hört mal rein, wenn es euch interessiert. Und damit kommen wir zu Scam Nummer 2. Das Telefon klingelt und auf der anderen Seite der Leitung heißt es, hallo, hier ist Microsoft. Und wenn Microsoft am Telefon sein will, dann wissen Spongebob-Fans ziemlich genau, wir haben heute offenbar Gegenteiltag. In Wirklichkeit ist das am Telefon nämlich nicht Microsoft, Das ist bestenfalls Patrick und Patrick ist ein netter Techniker. Patrick spricht Englisch mit uns und einem starken Akzent. Das ist schon ein bisschen komisch, wo Microsoft als riesiger Konzern doch wohl auch ein deutsches Service Center haben musste, oder? Naja, aber Patrick will ein Virus auf unserem PC entdeckt haben. Na, das ist aber mein Service, könnte man meinen. Aber es ist halt immer noch Gegenteiltag. Das ist in Wahrheit kein Service, das ist lupenreiner Betrug. Patrick lässt sich jetzt nämlich über Teamviewer oder ähnliche Programme Zugriff auf unseren PC geben. Und dann sucht er entweder nach Passwörtern oder er verstellt irgendwas und fordert von uns dann Geld dafür, dass der PC wieder benutzbar wird. Im harmlosesten Fall wirst du ein paar Hunderter los, die Patrick dich vor deinen Augen in irgendwelche Gutscheincodes tauschen lässt, mit denen er sich bezahlen lassen will. Und im schlimmsten Fall räumt Patrick mit seinen Freunden auch noch dein Bankkonto leer. Also, wenn Patrick anruft und sagt, er sei von Microsoft, dann leg auf. Höflichkeit ist in diesem Fall absolut egal. Der Tipp kann wirklich nur lauten Auflegen, Auflegen, Auflegen. Und wenn du anderen was Gutes tun und sie schützen willst, vielleicht auch ein bisschen Karma fürs Zukunfts-Ich sammeln, dann notiere dir die Nummer, unter der du angerufen wirst und melde sie der Bundesnetzagentur, denn die Bundesnetzagentur, die kann solche Nummern auch sperren lassen. Das hilft natürlich nicht viel, wenn die einfach ständig neue Nummern nehmen, aber es macht Patrick und seinen Kompanen das Leben zumindest etwas schwerer, so dass es sich durchaus lohnen kann. Das geht übrigens auch online. Den Link zu dem Beschwerdeformular von der Bundesnetzagentur haue ich euch in die Shownotes. Und man kann wirklich nur betonen, das echte Microsoft, das wird dich nicht aus heiterem Himmel anrufen. Das ist absolut versprochen. Microsoft hat eine kostenpflichtige Hotline, das habe ich extra nachgeguckt. Die würden Geld wegschmeißen, wenn sie dich selbst anrufen. Was derzeit wohl auch relativ häufig vorkommt, ist, dass man angerufen wird wegen irgendwelcher Online-Trading-Angebote. Sowas ist in der Regel auch absoluter Bullshit. Da solltet ihr auch lieber nicht drauf eingehen. Und damit sind wir tatsächlich schon bei Scam Nummer 3. Wir hatten wahrscheinlich alle diese Freunde, denen wir in der sechsten Klasse immer Geld geliehen haben. Und irgendwann in der siebten Klasse haben wir dann gemerkt, dass wir diese Hoffnung wohl für immer aufgeben und die Kohle nie mehr wiedersehen können. Wenn man beruflich Geld verleiht, dann hofft man nicht nur, sondern man ist darauf angewiesen, dass das Geld auch zurückgezahlt wird. Dafür hat sich irgendwann mal ein schlauer Mensch die sogenannte Schufa ausgedacht. Die Schufa speichert lauter Daten über uns und rechnet die in irgendeinem geheimen Hinterzimmer zu einem Wahrscheinlichkeitswert zusammen. Das ist also eigentlich auch nichts anderes als eine Art computergestützte Wahrsagerei. Und dann heißt es quasi, der Pluto und die Venus, die stehen in einem günstigen Verhältnis, der Anja könnte ihr ein Darlehen geben. Und dass ich so über die Schufa spreche, liegt daran, dass man problematischerweise kaum etwas über sie weiß. Das wäre toll, wenn das anders wäre, aber bei Transparenzforderungen ruft die Schufa gerne geschäftsgeheimnis ausrufezeichen. Aber jedenfalls nutzen die Banken gerne die Schufa, um ihre Kredite abzusichern. Kredite gibt es nur mit Prüfung eurer Bonität. Das muss man nicht gut finden, aber das ist die Realität. Die allerschlechteste Idee, wenn ihr dringend Geld braucht, ist jetzt bei Google Kredit ohne Schufa zu suchen. Bestenfalls findet ihr unter solchen kreativen Internetseiten wie sofort 24de eine halbseitene Website, bei der ihr eure Daten loswerdet und ihr bekommt dafür äh, nichts, Und der deutlich wahrscheinlichere Fall, ihr werdet eure Daten los und habt dafür irgendeinen Quatsch abonniert, müsst dafür Geld zahlen und bekommt, äh, nichts. Zum Beispiel drehen sie euch gerne Kreditkarten ohne Schufa-Anfrage an. Aber die Kreditkarte, die entpuppt sich im Kleingedruckten irgendwo als Prepaid-Kreditkarte. Das ist also so wie am Handy. Prepaid bedeutet... Erstmal Geld aufladen, dass man dann abtelefonieren kann. Erstmal Geld auf die Kreditkarte drauf tun, dass man dann ab Kreditkarten kann. Sowas bringt euch also überhaupt gar nichts, wenn man Geld braucht, weil diese Prepaid-Kreditkarten, die kosten sogar selbst Geld, bevor man sie überhaupt aufladen kann. Meistens über 100 Euro. Mit einem Kredit hat sowas überhaupt nichts zu tun. Und dabei ist es übrigens ganz egal, wie hoch bei der Google-Suche dieser Kredit-ohne-Schufa-Anbieter jetzt stand. Google weiß nicht, wie seriös ein Anbieter ist. Es kann also auch durchaus sein, dass ein unseriöser Anbieter ganz weit oben in der Google-Suche auftaucht. Wenn ihr an solche halbseidenen Angebote gelangt seid, dann lasst euch beraten, zum Beispiel in der Verbraucherzentrale. Aber... Merkt euch bitte, es gibt keinen Kredit ohne Schufa, lasst euch von den Anbietern nicht abzocken. Wenn ihr in Geldnöten seid, dann wendet euch an eine seriöse Schuldnerberatung, sowas macht auch die Verbraucherzentrale in manchen Städten. Es gibt aber auch andere gemeinnützige Einrichtungen wie die Caritas, die sowas leisten. Und damit wird es Zeit für Scam Nummer 4. Wahrscheinlich das Einzige, was langweiliger ist, als Papierkram von einer Behörde anzufordern, ist es, Papierkram in einem persönlichen Termin von einer Behörde anzufordern. Ganz davon abgesehen, dass man bei einem persönlichen Termin momentan ja sogar noch seine Gesundheit riskieren darf. Ich weiß nicht, ob ihr zuletzt mal versucht habt, ein Führungszeugnis zu beantragen. Das geht einzig und allein auf der Website vom Bundesamt für Justiz. Den Link, glaube ich, euch in die Shownotes. Ihr könnt euch eine Website vorstellen im Design von vor ungefähr zwölf Jahren. Und sie sieht ziemlich genauso aus, wie die Texte darauf klingen. Zitat Jeder Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, wird gemäß § 30 Bundeszentralregistergesetz auf Antrag an Führungszeugnis über den sie betreffenden Inhalt des Registers erteilt in Klammern Führungszeugnis. Dieses kann für eigene Zwecke in Klammern Privatführungszeugnis oder zur Vorlage bei einer deutschen Behörde erteilt werden. Ja, wer nach dieser Erklärung noch nicht eingeschlafen ist, findet zwar nicht gerade einen bunten Knopf zum Beantragen, aber jedenfalls die Info, was das kostet, nämlich 13 Euro und was man für den Antrag braucht, nämlich einen elektronischen Personalausweis und eines dieser digitalen Lesegeräte für den Personalausweis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein Lesegerät bisher nicht und ich kenne viele Menschen, denen es genauso geht. Das Lesegerät ist für ziemlich viele von uns ziemliches Neuland. Ja, das ist jetzt unpraktisch, aber dann müssen halt doch wieder viele Menschen sich beim Bürgeramt in die Schlange stellen und hoffen, dass niemand von ihnen Corona hat bis irgendwer irgendwas mit einer Blockchain programmiert und das vielleicht mal ein Ende hat. Oder alternativ macht das Bundesamt vielleicht mal etwas deutlicher, dass man als Lesegerätersatz wohl mittlerweile auch sein Smartphone nehmen kann, wenn NFC eingebaut ist und die sogenannte Ausweis-App 2 installiert wurde. Auch die Ausweis-App 2 verlinke ich in die Shownotes, aber jetzt kommen halt die Scammer weil beim Bundesamt für Justiz noch niemand gecheckt hat, dass man zwischendrin auch Websites mit Ü im Namen schalten kann, ohne auf ue auszuweichen, haben die sich zum Beispiel einfach mal führungszeugnis-beantragen.de geschnappt und ihre eigene Seite geschaltet. Brauchen sie ein Führungszeugnis? Na dann gleich beantragen für 13 Euro. Die ganze Website sieht auch weniger nach Webdesign Walter mit seinen HTML-Skills aus. Es gibt bunte Knöpfe und langatmige Texte im Behördenjargon sind auch vorhanden. Absolut richtig gehört, langatmige Texte sind auch vorhanden. In diesen langatmigen Texten wird nämlich versteckt, dass führungszeugnis-beantragen.de gar keine offizielle Seite des Bundes ist, sondern einer Firma gehört. Und das, obwohl da prominent die schwarz-rot-goldene Fahne prangt, aber das kann natürlich auch jeder auf seiner Website einbauen. Die Seite verhögert uns für zufällig genau 13 Euro, zwar kein Führungszeugnis, aber dafür gibt es ein wertloses PDF, in dem steht, wo wir ein Führungszeugnis bekommen, nämlich auf der altmodischen Seite des Bundes, wenn wir eben nochmal 13 Euro zahlen und einen elektronischen Perso sowie Lesegerät haben. Und das Gemeine ist, auf das Widerrufsrecht soll man bei dieser Seite natürlich vorher verzichten. Und das machen ja auch alle, weil man braucht sein Führungszeugnis normalerweise schnell und nicht erst irgendwann in 14 Tagen plus X. Die Adressen dieser Scams ändern sich leider immer wieder. Ich habe jetzt bewusst eine genannt, die es nicht mehr gibt. Es gibt aber eben ständig neue Adressen, unter denen diese Masche stattfindet. Und auch diese Anbieter sind teilweise nicht schlecht gelistet, wenn man bei Google mal nach Führungszeugnissen sucht. Deswegen nochmal, Google weiß nicht, wie seriös eine Seite ist. Und auch eine normale DE-Adresse kann man für ein paar Euro kaufen. Das ist absolut kein Zeichen, dass ein Angebot seriös ist. Wahrscheinlich wird es ungefähr bis zu den Flugtaxis dauern, bis die Behörden verbraucherfreundliche digitale Lösungen anbieten, die so einfach funktionieren wie ein Online-Einkauf. Und deswegen gibt es diesen Führungszeugnis-Scam auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel bei Visa-Anträgen vor einer Reise in die USA, da solltet ihr also auch genau hingucken, bei Schufa-Auskünften, bei Kfz-Kennzeichen und Sogar wegen einem internationalen Führerschein hatten wir schon solche Beschwerden. Aber das Gute ist, sowas könnt ihr ganz easy erkennen. Dafür müssen wir nur wieder gucken, wer hinter einer Seite steckt. Ich hoffe, ihr erinnert euch. An den Anfang dieser Folge, wir gucken ins Impressum. Dort erkennt ihr ganz eindeutig, ob eine Seite von einer Behörde betrieben wird oder von irgendeiner 1-Euro-GmbH, die alle paar Monate ihren Namen wechselt, wenn bei Trustpilot die Bewertungen zu schlecht geworden sind. Also, tut eurem Zukunft ich, den Gefallen, schaut nach dem Impressum. Ist das wirklich eine Behördenseite oder ist das irgendein Abzocker? Womit wir langsam zu Scam Nummer 5 kommen könnten. Ich würde euch gerne im Alleingang vor allem übel dieses modernen Wohnungsmarktes bewahren, aber überraschenderweise ist die Verbraucherzentrale nicht allmächtig. Genauso wie ihr muss ich also leider zugucken, während die unsichtbare Hand des Marktes im Wohnungsmarkt vor allem Ohrfeigen verteilt. Bezahlbaren Wohnraum für alle kann dieser Podcast also leider nicht bereitstellen. Ich kann aber immerhin den Politiker in mir rausholen und für brutalstmögliche Aufklärung sorgen. Denn überrascht das Pikachu-Face nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Zwischen den Luxussanierungen und Besenschränken mit Potenzial findet sich ja hin und wieder doch noch das ein oder andere Schnäppchen. Und dann muss man ganz feste Hoffen, dass das Schnäppchen echt ist. Denn immer wieder gibt es betrügerische Wohnungsanzeigen bei großen Immobilienportalen. Von außen sind die Anzeigen kaum von einer echten Anzeige zu unterscheiden. Oft sind es nämlich auch vermeintlich echte Anzeigen, die daraus bestehen, dass man einfach alte Anzeigen von irgendwoher kopiert hat und die nochmal online stellt. Aber es gibt ein ziemlich sicheres Alarmzeichen. Die Anbieter solcher Fake-Wohnungsanzeigen befinden sich, wenn man ihnen gerade schreibt, zufällig immer im Ausland. Und deswegen können sie leider keinen persönlichen Besichtigungstermin machen. Aber kein Problem, wenn man ihnen ein paar hundert Euro Vorschuss überweist, dann schicken sie gerne den Schlüssel per Post zu. Manche vergeben die Wohnung sogar gleich und sagen, du kannst sofort einziehen, wenn du mir die erste Monatsmiete vorab überweist. Easy. Nein. Auch nicht, wenn Sie den Vorschuss mit irgendeinem tollen Begriff wie Kaution oder sonst was umschreiben. Das ist auch nichts anderes als der Enkeltrick im digitalen Gewand. Gebt euer Geld bitte nicht einfach so aus der Hand, bevor ihr wisst, dass eine Wohnung überhaupt existiert. Das Zukunfts-Ich wird euch wiederum danken. Das Geld ist euer Druckmittel, das ist immer so, ob bei Wohnungen oder bei einer Handwerkerrechnung. Mit Vorkasse muss man also immer vorsichtig sein. Denn seinem Geld hinterherzulaufen, das ist super mühsam. Also müsst ihr auf jeden Fall skeptisch bleiben. Man vergisst ja zwischen all den echten Schnäppchen gerne, dass es im Internet eben nichts zu verschenken gibt. Und da muss ich nochmal betonen, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. In die Show Notes packe ich euch ein Tool zur umgedrehten Bildersuche. Da könnt ihr dann, wenn ihr den Detektiv in euch entdecken wollt, mal schauen, ob vielleicht genau das Foto zu der Wohnungsanzeige in Frankfurt zufällig schon fünfmal aufgetaucht ist bei irgendwelchen Wohnungen, die angeblich in Wiesbaden, Mainz oder Kassel sein sollen. Ich würde euch gern, wie gesagt, im Alleingang vor sowas bewahren, aber dann müsste ich wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen und mir irgendwelche Immobilienanzeigen angucken und würde trotzdem nicht ansatzweise hinterherkommen. Das schaffen wir also nur gemeinsam. Alle dieser Immobilienportale haben eine Meldefunktion. Da könnt ihr betrügerische Anzeigen melden und die Portale können dann darauf reagieren und die Anzeigen sperren. So geht's in der Regel am schnellsten. Viel schneller, als wenn ihr erst uns schreibt und wir dann dem Portal schreiben müssen, dass es sich dabei um eine betrügerische Anzeige handelt. Und wo ich jetzt hier schon die ganze Zeit von Betrug gesprochen habe, natürlich ist sowas auch strafrechtlich relevant, ja? Betrug 263 SDGB. Sowas könnt ihr natürlich auch der Polizei anzeigen. Auch dafür gibt es tatsächlich eine digitale Möglichkeit, nämlich onlinewache.polizei.hessen.de. Das droppe ich euch auch in die Shownotes. Ach, und ergänzen kann man da auf jeden Fall noch. Wenn ein Mensch mit euch den Kommunikationskanal wechseln will, nachdem ihr zuerst auf eBay Kleinanzeigen, auf ImmoScout, auf was weiß ich geschrieben habt, dann solltet ihr auch skeptisch werden. Die Idee davon ist natürlich immer, dass man irgendwo per WhatsApp kommuniziert und dann kann euch eBay Kleinanzeigen, dann kann euch ImmoScout nicht mehr schützen, denn wenn sie das Konto von dem Betrüger sperren, dann merkt ihr das ja gar nicht mehr, weil ihr einfach weiter per WhatsApp kommuniziert. Die großen Portale haben alle automatische Betrugserkennung, die euch zu schützen versucht und das klappt aber eben nicht, wenn ihr nach der ersten Nachricht auf WhatsApp ausgewichen seid. Da müsst ihr also auch vorsichtig sein. Ja und wo ich schon eBay Kleinanzeigen erwähnt habe, auch auf Kleinanzeigenportalen Gibt es solche Betrügereien? Wir haben im Sommer mal eine richtig poetische Story veröffentlicht. Da hat der Herr B. einen alten Van auf Ebay-Kleinanzeigen angeboten und dann meldete sich plötzlich eine Emily, eine einsame Seefahrerin aus Großbritannien. Und die wollte jetzt die Karre kaufen. Irgendein schrabbiges Gebrauchtmobil für ihren Vater als Geschenk. Wie lieb kann man eigentlich sein? ja Nicht sehr lieb, denn wenn Herr B. drauf reingefallen wäre, dann hätte Emily ihn schamlos abgezockt. Meist tut nämlich Emily dann so, als hätte sie zu viel überwiesen, schickt dafür irgendwelche gefälschten Beweise und dann soll man ihr den vermeintlich zu viel überwiesenen Betrag schnell erstatten. Ich hau euch die Story in die Show Shownotes. Da ist auch eine echte, gefälschte Mail dabei. Und da zeigen wir an zehn verschiedenen Punkten, wo man überall skeptisch werden kann, wenn man ganz genau hinschaut. Es lohnt sich also wirklich, bei sowas so ein bisschen eine Spürnase zu entwickeln. Das Zukunfts-Ich wird einem danken und die anderen Leute eben auch, wenn man eine betrügerische Anzeige gemeldet hat und die dann gesperrt wird. Und damit, glaube ich, reicht's für heute. Ich hoffe dass ihr einen neuen Scam kennengelernt habt und ich euch ein bisschen dabei helfen konnte, wie man sowas erkennt. Falls ja, erzählt das gerne weiter, damit andere auch vorsichtig sind und bleiben. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Feedback, Ideen und Themenvorschläge könnt ihr natürlich auch gerne geben an podcast@verbraucherzentrale hessen.de vielleicht habt ihr auch mal ein paar poetische Zeilen von irgendwelchen Scammern bekommen dann lesen wir die auch gerne und berichten in der nächsten Folge darüber ich hätte hier auf jeden Fall noch lange weiter erzählen können über irgendwelche scams die gehen uns wirklich nicht aus vielleicht brauchen wir künftig mal den scam des monats oder so bleibt auf jeden Fall bitte skeptisch und uns treu Mein Name ist Kai, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.